0: Buenas tardes, mi nombre es Víctor Osil de la y estoy con mi compañero Emilio. Buenas tardes, esto es De Nosotros para Nosotros. Podcast y vamos a discutir los efectos que tienen las drogas en el cerebro. Primero empecemos con una pregunta sencilla. ¿Qué efectos tienen los hongos alucinógenos en el cerebro? ¿Qué hace la marihuana? ¿Realmente medicinas para mejorar el aprendizaje? Son algunas de las dudas que jóvenes de la preparatoria 9... Externaron a Ricardo Tapia, los chicos que acudieron a la charla que hacen las drogas en el cerebro? Realizada como parte de la Semana del Cerebro en el Instituto de Fisiología Celular Preguntaron sobre cómo actúan las drogas en ese órgano más allá de los mitos Tenemos unos cuantos mitos que me va a decir mi compañero Se plantea un uso de dilemas éticos,
1: como a quién se le darán esas drogas y con qué criterio Independientemente de que todavía no conocemos qué efectos negativos pueden tener su uso a largo plazo ya sea, seremos más inteligentes artificialmente. ¿Qué de malo o bueno tendría esto? Además de la posible discriminación, cuestionó el también emérito del Sistema Nacional de Investigadores.
0: Entonces, sería discutir como los efectos que tiene la marihuana, que se han escuchado casos en el norte de Suecia y Holanda, donde personas con el síndrome de Tourette muy agudo, que no pueden controlar sus espasmos a la hora de prepararse un café o hacer una actividad normal, los regula bastante a la hora de ...hacer una actividad diaria como nosotros... ...en cuanto al consumo de cannabis en dosis apropiadas... ...lugares donde se está legalizando, como es Ámsterdam... ...donde se comercializa y es un potencial exponente... ...aunque se tienen ciertas repercusiones... ...aquí dice... ...no conocemos bien los mecanismos de la adicción... ...sabemos que se altera la función de la sinapsis donde actúa la droga... ...en experimentos en ratas se ha encontrado que aumenta la cantidad... ...de los receptores neuronales que reconocen el neurotransmisor... ...y entonces la droga tiene mayor efecto... Si esto ocurre en el circuito neuronal que participa en la sensación del placer, la persona se vuelve adicta. De comprobarse, esto sería una explicación neuroquímica de la adicción, aunque todavía no es exacta. Precisó el emérito de la UNAM y especialista del Instituto de Fisiología Celular. En la antigüedad, redactó
1: Tapia, recordó que hay datos que indican desde hace unos 2200 años el uso de las drogas. Y durante todos esos siglos, nadie pensó que tuvieran que ser prohibidas. Uno de los muchos y graves problemas recientes causados por la prohibición es que se han sintetizado compuestos químicos, partiendo de la estructura química de los componentes de la marihuana, mucho más adictivos y dañinos para la salud de la cannabis original, que se usan y distribuyen sin estar
0: vedados precisamente porque son nuevos. Sin embargo, añadió, también es un neurotransmisor en otras regiones del cerebro con funciones diferentes. En la enfermedad de Parkinson, ejemplificó, degeneran las neuronas que trabajan con dopamina en los circuitos que controlan los movimientos. Y esto es lo que produce síntomas como dificultad para iniciar los movimientos y temblor. Hay receptores a los neurotransmisores que al ser activados generan cambios bioquímicos en el interior de la neurona. Señalización que inclusive puede facilitar la expresión de ciertos genes lo que, a su vez, puede generar una mayor síntesis de los receptores al neurotransmisor, lo que podría explicar los mecanismos de la memoria y la adicción, reflexionó. Todo este conocimiento preciso ha llevado a la posibilidad de tratamientos del Alzheimer, con drogas que faciliten la función de la sinapsis en los circuitos que degeneran en esta enfermedad y así detener o hacer más dentro el progreso de pérdida de la memoria. Lo anterior ha abierto la posibilidad de usar este tipo de drogas para aumentar la memoria en personas sanas, lo cual las haría más preparadas e inteligentes. Pero para hablar de todo esto necesitamos comprender el cerebro humano, ya
1: sabemos que el cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo, esta masa de tres libras de materia gris y blanca se halla en el centro de toda la actividad humana, necesitamos el cerebro para conducir un automóvil, disfrutar de una buena comida, respirar, crear una obra de arte disfrutar las actividades de todos los días. El cerebro regula las funciones básicas del cuerpo, nos permite interpretar y responder a todo lo que experimentamos y moldea nuestro comportamiento en breve. Somos nuestro cerebro, él es todo lo que sentimos y pensamos, es lo que somos. Ahora vamos a ver cómo funciona el cerebro. El cerebro se compara a menudo con una computadora increíblemente compleja e intrincada. En vez de los circuitos eléctricos de chips de silicona que controlan los dispositivos electrónicos, el cerebro tiene miles de millones de células llamadas neuronas, que están organizadas en circuitos y redes. Cada neurona actúa como un interruptor que controla el flujo de información. Si una neurona recibe suficientes señales de otras neuronas con las cuales está conectada, se activa y dispara su propia señal a otras
0: neuronas del circuito. Una vez comprendido cómo es que funciona el cerebro, vamos a discutir cómo actúan las drogas en el cerebro. Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten, los neurotransmisores. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Ello permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien estas drogas limitan imitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y provocan el envío de mensajes anormales a través de la red. Otras drogas, como la anfetamina o la cocaína, pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormalmente altas de neurotransmisores naturales o que, al interferir con los transportadores, eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas del cerebro. Ello también amplifica o altera la comunicación normal entre las neuronas. Ahora vamos al siguiente punto, ¿de qué manera producen placer las drogas? El placer
1: o el high que se siente al drogarse no está muy bien comprendido todavía, pero probablemente incluye oleadas de compuestos químicos que envían señales entre ellos los opioides naturales del organismo y otros neurotransmisores en zonas de los ganglios basales. Al consumirlas, ciertas drogas pueden generar oleadas de estos neurotransmisores mucho más grandes que las ráfagas más pequeñas que se producen naturalmente, en conexión con recompensas sanas, como las de comer, escuchar o tocar música, emprender actividades creativas o interactuar socialmente. ¿Qué
0: partes del cerebro afecta el consumo de drogas? Las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la drogadicción. Las zonas del cerebro afectadas por las drogas incluyen la causa directa de la euforia, pero los científicos ahora consideran que la dopamina tiene más que ver con hacernos repetir actividades placenteras que con la producción directa del placer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo mejor el consumo de drogas te hace sentir como más feliz, más relajado y por eso mucha gente lo toma, por decirlo de una manera. Entonces, cuando una persona siente esa sensación de placer, ese andar high todo el tiempo, andar relax, como dice la chaviza, sería, no sé... Volver a repetirlo porque te sientes bien, te sientes contento y una persona que sufre de depresión probablemente está buscando una manera de producir más dopamina en su cerebro para ser más feliz. De manera científica, las drogas son
1: más adictivas que las recompensas naturales, ya que para el cerebro la diferencia entre las recompensas normales y las recompensas de las drogas se puede comparar con la diferencia entre alguien que susurra algo al oído y alguien que grita en un micrófono. De la misma manera que bajamos el volumen de una radio que está muy alto. El cerebro de una persona hace un uso indebido de las drogas, hace que su cerebro se ajuste y produzca menos neurotransmisores en el circuito de recompensa o reduce la cantidad de receptores que pueda recibir señales. Es por eso que mucha gente al momento de estar drogada
0: pierde la noción el tiempo y la percepción. La sensación de placer es la forma en que un cerebro sano identifique y refuerza conductas beneficiosas como comer, socializar o tener actividad sexual. El cerebro está cableado para aumentar las probabilidades de que repitamos las actividades placenteras. El neurotransmisor, dopamina, es un componente esencial de este proceso. Cada vez que el circuito de recompensa se activa a raíz de una experiencia sana y placentera, una ráfaga de dopamina envía la señal de que está sucediendo algo importante y es necesario recordarlo. Esta señal de dopamina crea cambios en la conectividad de las neuronas que hacen que resulte más fácil repetir la actividad una y otra vez, sin pensar en ello, lo que lleva a la formación de hábitos. Por eso se han registrado varios casos como el de Elton John y la época de los 60's, que fue cuando hubo más desviación de tabiques por el consumo excesivo de la cocaína. La marihuana que tuvo efectos nocivos solo como para relajarte en esas fiestas que hubo durante Los Ángeles y la tragedia de la familia Manson.
1: Bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Gracias Gracias por escucharnos de nosotros para nosotros. Mi nombre es Sergio Emilio y mi compañero Víctor Ociel. Nos vemos. Adiós.